0: Olá pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi gente, eu sou a Karina.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. Como vocês puderam perceber, hoje a nossa descobridora de relíquias, né, a nossa Indiana Jones, a nossa Marina Jones, ela não vai estar presente porque ela tá descobrindo um, relíquias. Ela tá num. Como é que se Caçando. Fala caçando é, relíquias. Ela tá caçando relíquias, mas ela tá num. Ai, ela me contou como é que é o nome daquilo é. Não sei Ela não é um bazar, leilão Leilão. Ela está, no... ela está num leilão virtual Está bem envolvida com isso Porque a família dela tem esse negócio de leilão De antiquário e tal Então ela está envolvida com isso Então para completar o nosso quadro hoje A gente trouxe uma pessoa muito especial Que já participou do podcast antes E foi um podcast que muita gente escutou E gostou pra caramba e pediu para ela voltar Então nós convidamos mais uma vez A psicóloga Dionéia Dionéia, seja bem-vinda Oi,
2: olá pessoal, tudo bem? Uh, obrigada, Fabiano, Karina, Marina, que não está presente, mas agradeço também né, pelo convite de novo. Né? Muito bacana poder estar com vocês aqui, compartilhar um pouco das coisas que eu vivencio, sou psicóloga clínica, trabalho também com palestras uh, empresariais. né? E, enfim, uh, gosto de gente, gosto de poder ajudar as pessoas a ampliarem o seu universo mental, você, se conhecer, enfim, viver bem. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu vou Agradeço aí o convite mais uma vez. Espero que seja um papo interessante aí para quem vai nos ouvir.
0: Isso. A gente que fica muito feliz, né? A gente sabe que é difícil é, você tem seus compromissos e tal. E disponibilizar um tempinho para estar aqui com a gente e ainda compartilhar com o resto do pessoal, a gente fica muito, muito feliz mesmo. Uhum. <risos> a gente escolheu como tema dessa vez é, os relacionamentos e a internet. O que a gente poderia um, discutir sobre esse assunto, né?
2: Então... Uhum. É, o tema, é um tema bem assim, né? Do, já, já é do momento há um tempo, mas está super acentuada essa questão, né, do mundo virtual, né? Ele
0: está bem alta hoje em dia.
2: <risos> isso. É. é dois temas importantes, relacionamentos e internet, uhum.
0: né? É isso aí. Então, a gente separou algumas perguntinhas. Não é mesmo? Na verdade, a Karina que fez uma, uma série de perguntas e elaborou para nós. Não sei se você gostaria de dar um parâmetro já para introduzir, porque você fez um curso há pouco tempo sobre os relacionamentos e a internet.
2: É, foi sobre relacionamentos na verdade, né? Sobre relacionamentos uhum. em geral, entre casais, né? namoro e tal. E não foi exatamente sobre a internet ainda que esse assunto sempre aparece né? nesses cursos, mas não foi focado mas foi de relacionamentos né? amorosos digamos assim. Eu acho que é onde uma vai centrar o tema aqui, né? pelo convite. Isso. E, Enfim, então, acho que é um tema aí que tá pipocando bastante também em relação a algumas é, mudanças marcantes, né, Fabiana e Karina, sobre, uhum. assim, é, algumas coisas deram muito perto, né, em termos de relacionamento nesse momento da pandemia, e outros uh, meio que deram uma estressada grande, né? Então, <risos> né? E, então, assim, enfim, eu acho que a ideia é a gente poder falar disso, de relacionamentos, né? Isso, é, inclusive, é o primeiro nome da, né, da nossa conversa aqui, mas também trazer essa questão do mundo virtual, porque está muito impregnado hoje nas relações. A gente está podendo se comunicar muito, é, assim, né? 90% pela, pela. Olha como estamos aqui, né? Falando com uhum, o aplicativo, né, fazendo uma entrevista por aplicativo. Então, isso está muito impregnado hoje, né? Então, acho que é legal fazer esse cruzamento desses dois temas tão relevantes, como eu falei, pelo que pelo roteiro que vocês me, me pediram, assim, é, é de a gente ir costurando aí, né? Entre relacionamento e, e as relações de, é, virtuais,
0: né? Claro. Eu tava até. Uh, a gente tava conversando antes, até levei uma puxada de orelha da, da Karina. Porque quando a gente falou relacionamentos e internet, eu imaginei bate-papo no chat de bate-papo. E a Karina já veio <risos> com os dois pets. Meu amor, hoje em dia, a internet tá em tudo que é canto.
1: É verdade. Mas, gente, quem é que pensa em chat hoje em dia? <risos> a pessoa vai pensar em Tinder, vai pensar em, é. em usar o WhatsApp, é. Telegram, <risos> enfim, né? É. Não, uh, Joneia, até uh, eu, fui, eu fui praticamente a pessoa que sugeriu para o Fabiano esse tema, né? Quando ele disse que queria te convidar de novo, porque realmente para nós foi muito legal aquele outro episódio, né? E uhum. eu fiquei pensando principalmente nesse ano, né, de 2020, que, que tá essa loucura, né? Que ou a gente não se relaciona uh, fisicamente, né, com as pessoas, uhum. porque, por exemplo, no meu caso, eu moro sozinha então. Quem é que eu vejo durante o meu dia? Meus gatos, né? <risos> eu tô assim, eu tô praticamente a tia solteirona dos gatos. E, ou o contrário, né? Quem tem um relacionamento, uh, assim, sei lá, é casado, ou namora, mora, enfim. Uh, enfim, as pessoas que moram com seus companheiros, né? Daí é um Sim. relacionamento extremamente intenso, porque é 24 horas por dia. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando é isso, como é que será que tá essa situação, né? E daí que me veio esse questionamento, será que a internet, principalmente, né, porque, porque não é uma novidade da pandemia, os relacionamentos surgirem né, através da internet, mas eu, eu pensando muito nisso, né, o que, que será que mudou e como, como as coisas estão se ressignificando a partir desse ano, principalmente, né? enfim daí é, é seria um mais ou menos isso que eu queria abordar contigo né e ver o, o que que tu tá. pensa o que que as pessoas uh, te perguntam né enfim bacana isso
2: é, eu acho que é importante a gente dar uma situada assim vamos entrar no, na, na parte mais difícil que é conflituosa das relações uhum. é, mais para frente <risos> e vamos claro, falar das claro. boas notícias vamos falar das boas notícias da internet assim do mundo de, dessas relações virtuais né então assim a Sim. boa notícia que, que eu, eu né é um dado bacana assim que eu não sei se você sabe mas bem curioso que os casamentos advindos de encontros virtuais né estão assim tem durado mais últimos anos, né? Ah, então, as pessoas, vocês mostram, assim, que relaciona... é, é, relacionamentos que surgem de encontros virtuais, né? Ou, né, por vários aplicativos, como você citou alguns agora há pouco, né? Tinder uhum. e tudo mais. Eles têm durado, né? Assim, uhum. dando é, tipo, certo as tipo... relações. Então, isso é mais excelente, meu... No... Ah. É.
0: O meu relacionamento com o Rodrigo a gente se conheceu virtualmente, assim, desconheceu. Uhum. É, foi muito, muito inusitado, porque a gente se conheceu uhum. no aplicativo da comunidade LGBT, que é mais, e a gente se conheceu para tomar um café e estamos junto, já vai fazer três anos.
2: Olha só, viu? Então, tá, temos aqui um exemplo vivo aqui, né? A coisa realmente, né, um relato aqui, né, do Fabiano sobre isso. Então, veja que legal isso, né? Eu acho muito legal, Karina, sabe, a gente falar disso, porque, assim, já vai quebrando alguns mitos de cara, né? Claro. Até para nossa conversa aqui ser suave, né? Porque, assim, às vezes é, um, é, uma, é uma conversa tensa, às vezes bastante, assim, cheia de mitos mais preconceituosos, assim, né? E e, e, na verdade, as pessoas, dizem, oh, não, isso. né? E até vou contar depois uma experiência minha, daqui a pouco, né? Porque eu, 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 numa situação de preconceito. <risos> e aí, é, e aí a gente vê que, poxa, não é bem assim. Então, até porque essa história de, de, de relacionamento virtual não é uma coisa nova. É uma coisa pra mais de 20 anos atrás.
1: É verdade. É sim, crush,
2: sim. Coisa de crushes, matches, Match, Isso é muito antigo já, entendeu? Você entende? O pessoal que tá nascendo, que tem aí. 15 anos, 16 anos, assim até
0: tá o pessoal 20 anos. Anos tá, tá com 20 que, anos tá achando que é coisa novidade não é,
2: não. Né? é, então assim, é... não, na verdade o pessoal com essa idade né, eles já ah, tá totalmente introjetado, Fabiano é o contrário, é. agora as pessoas 30, 35 anos não, ah, não, tal e é isso que eu tô tentando trazer pra vocês que esse negócio é relativamente antigo uma coisa de mais de 10 anos já tá defasado né? mas no sentido assim que teve um crescente e virou um recurso extremamente Favorável, tá? Claro que é com tudo na vida tem, lado, tem um lado ruim, né? Mas vamos falar por partes aí, pra não, não assustar o povo. Então, assim, essa é uma boa notícia, né? A outra boa notícia, é assim, ó, que no Brasil, talvez algumas coisas, pela cultura, ainda tem algumas coisas, assim, meio que distorcida de usar esse tipo de recurso. E aí eu vou falar pra vocês uma experiência minha no Canadá, o ano passado, que eu tive lá, e eu tenho uma super amiga lá e tal, que tá morando lá há anos, e ela me... Con... e aí ela tava num relacionamento e tal, e aí ela disse pra mim, assim, e eu pensei, ah, mas como que tu conheceu? E ela ah, eu conheci pela internet, conheci num um site de relacionamento. E eu, sério? Que perigo isso. Com aquele meu pensamento mais, né, brasileiro, assim. Ela assim, não, eu tu tá muito enganada. Porque, assim, ó, os sites são sérios aqui, ela falando. E aí ela foi me ampliando, porque ela tava mais familiarizada com o assunto, né? E ela assim não, na Europa, nos Estados Unidos, as coisas tem um outro nível. Então, assim, tu coloca exatamente os teus, o teu perfil, né, e a pessoa vai conectar com aquilo que realmente interessa, tá? Então, um relacionamento sério, um relacionamento com uma pessoa no perfil X, e isso é levado a sério. E eu conheci Sim. a namora dela, entende? E foi muito legal ver isso, sabe? Pra mim foi super bacana essa experiência ao vivo e a coisa com uma pessoa, inclusive, que eu adoro, que é essa minha amiga, né? E aí mudou muito assim, sabe? Porque a gente vai... Eu tenho 50 anos, então veja, eu, né? Eu também tá impregnado em mim os preconceitos, essas coisas todas, não só pela minha cultura, mas de um modo geral. Eu tava lá no Canadá e achando que, isso... não tá louca, né? Eu, não. Então, é interessante isso sabe que também já não é uma coisa assim que que ah não vai dar certo e tal. Agora ou é uma coisa que é improvável, como as pessoas falam, né? E eu sempre digo assim, ó Que os relacionamentos, pra darem certo Ele não depende do local onde você encontra a pessoa Ele depende de como tu te relaciona com os teus afetos
1: uhum. Com certeza Com certeza ah, Concordo, se isso faz sentido para
2: vocês, né? para quem tá nos ouvindo Eu não sei se faz sentido Mas assim, não é, gente Eu posso conhecer uma pessoa numa balada E isso é muito legal, entende? Quantas vezes a pessoa conhece enfim, e namora um mês E a gente, nossa, um mês já, já tá morando Pode ser que dê muito certo Então, assim, é como tu te relaciona com o outro e com a tua afetividade,
1: né? Nas e também posturas. os... É, Diga. Uh, desculpa te interromper, Dioneia. Uh, eu fiquei pensando que também tem um pouco a ver com o nosso objetivo em relação ao aplicativo, né? Perfeito. Então, por exemplo, eu uhum. ah, baixei o aplicativo e daí coloco ali o meu perfil e digo, ó, ah, eu quero um relacionamento sério. E daí, a pessoa que lê ali sobre o meu perfil e vê que eu quero um relacionamento sério, não vai nem dar o like. Porque se... Se a pessoa uhum. não quer um relacionamento sério, para que, que ela vai querer dar o like uhum. se, eu, se eu tô dizendo o que quero, né? Claro, Isso, a né? gente sempre pode encontrar alguém mal intencionado, mas uh, uhum. geralmente quando tu deixa bem claro o teu objetivo, Isso. né? Uhum. Eu parto do uhum. princípio que a pessoa sabe o, que, o, o que, que eu tô querendo, né? Eu tô buscando, perfeito? Acho
2: que é aquela é. comunicação clara, né, Karina?
1: É, e eu fico sim, sim, sim. pensando também nas pessoas que são muito tímidas, eu acho que uhum. a questão da internet facilita
2: Perfeito.
0: no diálogo
1: e tal. Né?
2: Eu ia falar é, eu... realmente então, sim, pode falar Fabiana. Não,
0: eu ia comentar sobre isso, porque na internet, principalmente nos aplicativos, a gente é mais despojado, a gente, a gente fala coisas que no primeiro encontro não teria coragem de falar. A gente cita se... desejos e vontades que eu acho que num primeiro encontro, numa balada. Primeiro que numa balada você não consegue conversar com alguém direito, você flerta a pessoa, você até pode ficar com a pessoa e tudo, mas prolongar é muito difícil. E já virtualmente você tem mais tempo para se apresentar, para falar de você, para conhecer a pessoa, para ver se vai dar um match, para ver se você consegue ir para um café, e do café, aí sim. Eu digo visão Europa aqui, porque a gente marca... Eles têm mania de marcar um café. A primeira coisa que eles fazem é marcar um café. Vamos marcar um café, vamos marcar um café. Então, tipo, eu, eu, o caso assim, tipo, eu e o Rodrigo, nós nos conhecemos virtualmente uh, um dia, dois dias depois a gente tomou um café, um mês depois a gente estava morando junto, por coincidência, porque ele estava procurando um lugar para morar, abriu abri uma vaga na minha casa. A gente foi morar junto, mas como flashmate, como colega de, de, de apartamento. Deu certo e a gente está junto até
2: hoje. Que legal. Viu só? Então, é, é bem isso mesmo, né? então, é, acho que isso que você falou, do o que que eu quero deixar bem claro, e de novo, né esse assunto, inclusive eu vou estar fazendo uma live no final de semana que fala da, de, sobre comunicação né, e assim, como tu comunica, né Karina, como tu comunica, assim, o que tu quer como tu te posiciona, sabe e assim, e quebrando todos esses mitos e, e, e... e colocando mais de uma maneira mais natural as relações pessoais, os contatos pessoais a gente vai quebrando isso tudo e vai tentando ser mais autêntico, eu e a gente mesmo, e aí eu vejo que as conexões vão com acontecendo verdadeiramente, sabe? Então, assim, há ah, pessoas que estão afim de esconder o jogo, de mentir quem são, de manipular. Claro que tem. Como eu falei, tem o um lado ruim disso tudo, que a gente tem que também prestar atenção, que eu gostaria de falar aqui. Mas eu queria falar para vocês, assim, ó, uma coisa bem legal que, assim, as seis uma pesquisa que fala de seis motivações para as pessoas usarem os APPs. Tá? E olha só, o primeiro, assim, não é exatamente, não é nessa ordem, tá? Mas o seis vocês. Então, o primeiro é amor. Então, assim, por, por uma questão mesmo de, 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 de se conectar afetivamente, vamos colocar assim, tá? O outro é a questão do sexo casual. Isso é verdade. Muita gente entra por uma questão do, do sexo. E é ok, entende? Tá comunicado, tá claro, tá bom para os outros lados. Para as partes interessadas, beleza, tá? Mas é um motivador também para o uso de aplicativo. A outra é facilidade na comunicação, que é o que vocês estão falando, né? Sim. Uhum. Então, a questão que facilita muito a comunicação, por exemplo, os tímidos, como vocês falaram, as pessoas que são mais introspectivas elas ficam muito mais soltas, às vezes, né? Uh, algumas até, acaba isso virando um escuro muito grande, isso até pode prejudicar na questão mais fóbica, tá? Mais os medos. Mas, enfim, facilita na comunicação no geral, né? Como o Fabiano tinha falado. A validação do alto valor. Às vezes a pessoa é tão insegura que quando ela começa a desbravar um pouco esse meio e consegue se expor mais, ela também começa a se validar mais, né? A se, a se considerar mais melhor a auto melhor autoconfiança, né? Restaura esse aspecto. A emoção da excitação, porque tem uma coisa toda, né? Do, né? De, da conquista, Vista, mas também da coisa que é meio, meio mito, meio proibido, meio diferente. Então, tem uma questão também da emoção que sugere. E as tendências, né? Que é o estar por dentro. Então, assim, eu para ser moderno, tem que estar no Tinder, tem que estar na Então, tem as questões das tendências também. Mas são seis motivações aí que as pessoas utilizam o aplicativo enormemente. E no Brasil, o mais usado é o WhatsApp. Por isso.
1: Ah, uhum. Eu fico depois, pensando pessoa, também, te escutando agora, uh, que é uma uhum. coisa que eu converso muito com uma amiga minha aqui. Uh, tinha uma época que eu tinha vários preconceitos em relação a esses aplicativos uhum. e, e essa minha amiga fez eu mudar totalmente a minha visão em relação ao aplicativo, porque ela disse Sim. assim pra mim, Karina, quando a gente vai na balada, a gente nem sabe direito com quem tá falando, né, porque a gente olha, uhum. acha bonito, conversa, uhum. mas a gente não sabe na nada. Boca. É, e beija mesmo. na boca, mas não sabe absolutamente nada sobre essa pessoa. No é aplicativo, verdade. tu dá o like, tu, né, uh, começa a conversar e já faz uma pré-seleção, né? Ou seja, hum. será que vale a pena eu sair de casa para encontrar esse boy... Ou essa hum. uh, mulher, enfim, para quem, né? E, é. e daí eu fiquei pensando, gente, é óbvio, eu não preciso, eu posso até evitar a fadiga de sair de casa, caso eu não goste de conversar Exato. com esse boy inicialmente. Que eu gente. achei tão prático, é, achei essa visão assim de uma praticidade que eu pensei assim, olha realmente, esse preconceito aí é bobagem.
2: É, né? E assim, e usar a favor... É aquela coisa, como que eu uso o recurso, como que eu uso a ferramenta, né? Como sim. que eu uso o método, né? Então, assim, aquilo pode ser muito positivo pra mim, mas eu também tenho que saber usar, né? Claro. É, aí vamos ficar bastante a gente falar dos riscos, né, pessoal? Hum. Porque assim, ó, riscos, né? Um, eu vou falar da falha da comunicação, mas riscos mesmo, sim, de mentiras, de de, de, né, de trapaças, de manipulações, né? Tem muito, né? A pessoa conhece, por exemplo, alguém virtualmente, daí marca o um encontro com a pessoa, às vezes, esses dias eu vi uma situação de esperar alguém no aeroporto, daí a pessoa, ah, mas, uh, perdi o voo, e eu tô, tô sem grana, tu podia me fazer uma transferência pra mim agora, pra poder chegar até aí onde você tá, sabe? E, e Ai, aí, e dinheiro da pessoa. Não, eu tô dizendo que são coisas que acontecem. Sim, Jardim,
0: sim. Tá? sim. eu já, já vi muito... Acontece. Eu já vi algumas reportagens é. sobre isso até.
2: É. Então eu dei só um exemplo, tá? Mas às vezes sim. mesmo de um risco, assim, ó, os, os sociopatas, que são os antissociais, eles estão soltos, eles estão aí, né? Alguns estão presos, outros não, né? Muitos não estão, né? Tem uma carinha, assim, muito bonitinha, tem um papo maravilhoso, né? Mulher ou homem, porque... Independente do gênero, né? Claro, é, Nós né? acho pesquisa deve ter mais homens só só face com mulher, não sei, né? A predominância. Mas o fato é que tem as pessoas que vão manipular de uma maneira antiética, né? E vão para extorquir, para enganar, para fazer sofrer, para machucar, né? E aí é muito, muito sério essa questão do virtual, entende? Então a gente precisa estar atento nisso também, porque isso pode ser um risco grande para a pessoa. E a pessoa às vezes está carente, a pessoa às vezes está. Né? muito, muito triste, ou com uma última lá embaixo, e a pessoa vai. Isso não é tão raro a gente ouvir. Mas pode acontecer também no encontro na rua, a pessoa se encontrar no supermercado e também ter, passar o mesmo risco, né? Mas é aquela coisa, é mais fácil de manipular virtualmente, né? Tu não tá vendo a pessoa, tu pode prometer mundos e fundos e poder, enfim, mentir a foto, aquela coisa, e mil coisas, né? Então eu acho que é importante. Né? e veja que, acho é um
1: que... Risco... Diga. Uh, perdão. Eu acho também que algumas pessoas às vezes têm um discurso curso muito bom, assim, sabe? E, uma e que lábia muito boa. É uma lábia, né? E que consegue manipular de um jeito que a pessoa fique totalmente envolvida e daí acaba dando esse tipo de golpe, né? Porque uhum, acaba uhum. se aproveitando da carência do outro, né? Isso é bem Isso. chato mesmo.
2: Tem dúvida. Então, esse cuidado, né? Essa coisa de, assim, por exemplo, a pessoa vai se encontrar com alguém. Vai ah, para um lugar seguro, um lugar populoso, assim, que tenha mais pessoas. Qualquer coisa, né? Pede ajuda ou, né? Tipo, aí diminui os riscos, né? Mas a pessoa de repente conhece a pessoa virtualmente, aí vai lá e se encontra num motel com a pessoa, por exemplo, você sabe, é perigoso esse tipo de coisa Ah, eu né? também Atrasa acho. vai para sua casa logo de cara. Não, conhece primeiro, apresenta para uns amigos antes enfim, né? Claro que a gente está num momento de pandemia ainda, onde essas restrições né, presenciais são muito, são muito grandes, mas a gente tá falando também de um geral, né? É pra vida, porque essa coisa da internet Sim. veio para ficar, né? Essas relações virtuais veio para ficar, isso vai ficar por muito tempo, até que invente uma outra coisa não é tão doida de interessante quanto essa eu, eu acho o mundo virtual muito interessante né é, então mas eu acho mas que vai vem para ficar e a gente está se adaptando né e mas a gente tem que ter cuidado tem que ter muito cuidado com isso né? mas isso também Sim. depende só tá vendo para eu completar assim ó por exemplo eu atendi um caso essa semana de uma paciente que ela conheceu uma pessoa numa festa um tempo atrás daí ela começou a falar com essa pessoa por telefone mas já conhecia, tinha visto a pessoa, tá? Mas aí começaram a se conectar, falar telefone, pelo telefone, né? pelos bate-papos deles lá e tal, no Instagram e tal. E, e aí resolveram se encontrar pessoalmente. Não se encontraram. Aí depois se encontraram mais uma vez, né? Então se encontrando pela terceira vez presencialmente, né? É, tá bem legal. Né? Mas aí eu me lembro que ela comentou. Ah, meu pai falou assim, ó, cuida, né? Porque esse esse risco. Tá certo. Entende? entende? Não é uma menina tão jovenzinha, mas também não é uma pessoa tão experiente né? Mas cuida porque o cuidado eu vou ter que ter, né? Então assim, tu tem ali uma prévia, um início, né? Uma aproximação que é legal, mas depois todo o cuidado, como tu tivesse conhecido a pessoa no supermercado, na fila do banco, no barzinho, tu vai ter que cuidar igual, né? Uhum. porque Tem gente bem intencionada e tem gente que não é bem intencionada. E a gente tem que ser realista né?
0: é, no, no mundo LGBT a gente tem, tem os, os aplicativos. Ah, hoje a gente tem os aplicativos tanto para meninos quanto para meninas, né? Tem, tanto é que os das meninas... Porque uma vez eu, eu fiz uma matéria para um site que eu escrevi aqui na Irlanda e a gente falou sobre os aplicativos mais comuns na Europa. E eu lembro que nos, nos dois aplicativos para mulheres, eles têm todo um rigoroso cadastro, porque existia muito homem se passando por mulher para poder encontrar mulheres. Que, na verdade, era um aplicativo para mulheres que queriam encontrar mulheres entende? Então, eles, eles eram bem rigorosos, você tinha que cadastrar a sua rede social, tipo o Facebook, né, que é onde você vê as imagens, e aí ele ia para um, um lugar lá onde eles anal analisariam o perfil da pessoa para ver se ela tinha condições ou não. E ainda assim, tinha gente que conseguia burlar, né? por mais rigoroso que ele fosse, né? eu não lembro o nome do aplicativo. Já no, no aplicativo do, do masculino, no caso, a gente tem o, o Grindr, que é o mais famoso de todos, tipo, a gente reza as más línguas que ele é o pai do Tinder, porque ele surgiu pra comunidade LGBT os meninos. E aí teve um cara que uhum. pegou e assim, nossa, isso aí também, acho que no mundo hétero seria legal. Aí fizeram o Tinder. E hoje até o uhum. Tinder tem a perfil. Hoje, tipo, tem muitos gays que estão no Tinder porque você tem opção pra escolher homens, mulheres ou só homens ou só mulheres, ou... Enfim, ele é, ele é aberto. Os dois. É, os dois. É a vontade, assim, sabe? E, e tem uma coisa que fala muito, que o pessoal comenta muito, é no catfish. uma palavra uhum. onde eles avisam que é pra tomar cuidado, que às vezes a pessoa tem um perfil e não é ela. E ela fica coletando fotos e imagens da pessoa Porque o pessoal acaba trocando uh, Fotos pessoais, Mudes. perfis Nudes, exatamente é, Vamos falar a palavra certa O pessoal fica trocando foto pelada Nudes E às vezes é um catfish
2: Tem é o nome técnico tá um um Que é Sex né? Sexin quer é uh -huh. dizer Nudes né? É. Então tem a ver com a questão que eu, eu fiz uma observação pra mostrar pra vocês tem a ver com a questão do sexo e agora eu não me lembro qual é a outra expressão. depois eu, eu cubro aqui e falo pra vocês mas é que tem, tem um nome agora que é pra isso que são os que é um outro risco depois que a gente pode falar. Desculpa, eu acabei te cortando Fabiana. É, não, não, eu
0: só tava falando porque daí tem o pessoal do catfish que é isso que eles ficam uh, se passando por alguém pra coletar essas imagens e enfim, então uh, tem muita gente que é, é uh, tipo, o um, usa desse, desses aplicativos para se beneficiar, então tem que ter um cuidado redobrado. É fácil de encontrar um relacionamento. Eu tenho, eu tenho amigos tipo assim, ó, o site que eu conheci o Rodrigo é o Grinder, só que o Grinder a gente tem muita gente que diz que é um site onde as pessoas vão mais para a para combinar sexo rápido essas coisas tudo. Então, mas depende muito do que você procura. E quando eu conheci o Rodrigo no Grindr, o pessoal ainda fala assim: nossa, eu conheci o Rodrigo no Grindr, não sei o quê. Sim, conheci o Rodrigo no Grindr, meu marido e tudo mais. Em nenhum momento nosso papo foi para isso. A gente bateu papo porque a gente queria se conhecer, porque o assunto bateu, a gente gostava das mesmas coisas e deu certo. Conheci outras pessoas, conheci várias pessoas que não deram certo. E, inclusive, até. É... Você falou uma questão da, da, da questão da segurança. Muitas vezes, quando eu encontrar com alguém que eu trocava WhatsApp, alguma coisa, eu sempre passei o WhatsApp da pessoa com quem eu ia encontrar para um amigo. Porque eu disse assim, gente, se acontecer alguma coisa... Eu tô nesse Se eu sumir, eu tava com essa pessoa aqui. Eu sempre falei, eu, era, eu sou muito neurótico com isso.
2: Já aceitam. Nós algumas medidas de segurança não tem a ver com neurose, tem a ver com autocuidado,
1: Mas eu vou tá. complementar a ideia do Fabiano quando ele disse que ele envia os os, enfim, os dados para algum amigo avisando onde que vai estar tá e tal. Uh, eu acho que um dos grandes medos das mulheres, principalmente no mundo hétero, né? Porque quando a gente vai encontrar um homem, a gente morre de medo de violência, né, gente? Uhum, e uhum. principalmente violência sexual. Uh, Muitas histórias. Eu lá, é, eu e as minhas amigas solteiras, todas nós, quando temos alguma situação assim, de sair pra encontrar algum homem que a gente conheceu em rede social, a gente envia uma pras outras, assim, onde que vai estar. Tá, e eu, às vezes, se eu tenho o WhatsApp do cara, eu envio até o WhatsApp do cara, sabe? Eu envio tudo: envio foto, vi o link do perfil do Facebook que o cara me passou, eu envio tudo. É. Uhum. mas uh, eu até não não tenho tanto costume assim de, de eu não tenho tantas experiências assim em Tinder por exemplo tenho poucas na verdade porque eu sou uma pessoa muito desconfiada isso é algo meu então
0: uhum. não é nem
1: preconceito uhum. com o aplicativo é é desconfiança é de, de seres humanos uhum. mesmo uhum. <risos> mais do que o temperamento né é é, é, e, uma, e, é uma é uma questão de autocuidado assim bem intenso, eu morro de medo, confesso.
2: Mas é, tem um já... modo bom, né, que é de te Sim. proteger, Só é o cuidado para não, isso não ficar tão evitativo a ponto de você não conseguir destrinchar por um caminho não, que pode ser bom também para é. ti, né?
1: claro, claro, não, mas até é que eu, na verdade eu tenho também essa questão do, do presencial, assim, de, de ir em bar e conhecer pessoas, então tá. não chega a ser um, um problema tá. tão grande Ótimo. Uh, mas uh, eu sei que eu já também combinei com amigas, tipo, assim, ó de, faz de conta que a minha amiga combinou de encontrar um cara que é num bar aqui perto de casa, daí ela às vezes diz assim, Karina, tu não pode combinar com fulano ou ciclano de de, de ir tomar uma, uma cerveja nesse mesmo bar, daí vocês ficam mais ou menos ali por perto. Às vezes a gente faz isso, sabe? A gente não uhum. se envolve com, com a questão do, do encontro, né? Mas a gente tá ali por perto, entendeu? Já aconteceu. né E, uhum. e tudo tranquilo, assim. Pode ser, às vezes, uma ah. neurose, não vou, não vou mentir, mas foram mecanismos que a gente uh, encontrou pra... pra para se cuidar, sabe?
0: Eu nem, eu nem diria de... neurose, eu diria segurança.
1: Medidas de
2: segurança, gente. Medidas de segurança. É, é. Uhum isso é saudável, não tem nada de errado nisso é importante isso é o que eu tô tentando tra trazer aqui nessa né, questão de vamos não vamos ser ingênuos, vamos nos precaver é. né? hum. o, que que, o que que fica disfuncional, né pessoal, assim ó, quando aquilo me paralisa, eu não consigo Acho. ir adiante, né aquilo me faz sofrer muito não, Não, eu não vou entrar, e aí eu entro num quadro fóbico, num pânico e tal, né e Sim. começo a evitar a vida até tu entende? Sim. mas não, né então é assim, mas um medo medo é sinalizador cuidado, pre... medidas preventivas, né? Se abarcar de, de alguns respaldos. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Isso não tem nenhum problema, né? é, é, tem... é aquela coisa de se, de se cuidar, se proteger mesmo. E não é pra mulher, né? É pra qualquer gênero.
0: Né? Sim. É, qualquer
1: gênero. Com certeza. Só, é claro que eu só posso falar da minha experiência como mulher sim, hétero, né? claro. Mas, o uh, que que acontece? Uh, já teve casos de alguns homens tipo, encontrar, ou, ou tanto minha experiência, quanto de amigas minhas, assim, de homens virem encontrar a gente e, de repente, se não fechou ali a conversa, se não porque às vezes o cara chega com querendo o, o sexo, né? E às vezes rola da gente não querer, né? <risos> enfim, a gente tá no nosso Óbvio. direito, né? o corpo é nosso. Óbvio,
0: e, exatamente. E, e,
1: sim, então, às sim. vezes rola uma situação muito constrangedora, assim, de, de insistência, de, de, enfim, é bem complicado. Mas ah, é. para sinais claras, né?
2: Sinalizar é. claramente, não. É, mas, mas a questão do respeito,
1: um... sim, sim. Às vezes
2: não rola, né? <risos>
1: É, mas eu tenho mais experiências positivas do que negativas com que bom, o aplicativo.
2: Que bom, é. que bom, isso é muito legal de a gente poder falar aqui, né? É. Eu, eu também, eu vim com, com essa, pra essa entrevista com vocês, assim, com esse bate-papo, falando assim que eu vejo muito mais aspectos positivos, né? Uhum. Uh, nisso, e na, nesse momento, não né, precisando para o contexto atual. Mas, claro, como tudo, a gente tem que cuidar, né? A forma que a gente usa o recurso e os cuidados que a gente tem que ter com os recursos, né? É uma outra coisa importante também que eu, que eu acho... É que é isso assim, como tudo está baseado na comunicação, né? E às vezes nem sempre enxergando a pessoa e tal, é outros isso que eu vejo que é interessante, sim de falar, é a coisa, assim, de dar boi na linha, como eu digo, né? O que que é isso, né? Mas coisa às vezes eu falei uma coisa, mas que dizer outra, né? <risos> Porque às vezes, então eu sempre digo, se conseguir fazer o, as conversas videochamada, por exemplo, é mil vezes melhor. Mil vezes melhor, tu entende? Então assim, se vai falar alguma coisa mais formal pra pessoa, passar um endereço, sei lá, alguma coisa. Às vezes usa também o e-mail, sabe? Mas que as pessoas possam usar as coisas de maneira mais claras umas com as outras. Tu entende? Porque é muito frustrante às vezes, tu comunicar uma coisa pra uma pessoa, tá super bem-intencionado, de repente... Tu... E, e a pessoa não entende, distorce, né? Ou, sabe? Então, é aquela coisa que vai truncando a fala um do outro, né? E, às vezes, uma coisa pode acabar, que poderia ser muito legal, porque teve falha na comunicação, nesse sentido, entende? É... Uma outra situação que eu, que eu vi essa semana de uma semana passada, de um relato também de uma paciente minha, é que ela tava já, né? De um, um namoríaco e tal, com, com um carinha, e tudo bem, já tinham se encontrado também, mas não se, não se conheceram virtualmente, se conheceram presencial, mas agora, nessa pandemia ficaram muito, muito virtual, assim. E aí, tá, já tava mais ou menos namorandinho, e aí ela chamou, uma video... fez uma videochamada e tal, e a pessoa tava, assim, brincando, né? tipo, lixando a unha e nem aí, entendeu? E aí, é complicado, porque a pessoa, assim, tá ali porque quer conectar contigo. Claro. Então, assim, sabe, olho no olho, né? <risos> então, não é só conexão do aparelho, né, de internet, é conexão com a pessoa. É. Então, conecta. É né? a atenção, o respeito, sabe? A, a receptividade. Quer dizer, todas aquelas coisas boas que todo mundo quer no, no, no afetivo, assim, né? Sabe? Então, conecta mesmo, no sentido mais amplo da palavra, né? E aí, porque às vezes isso realmente dá problema, sabe? As coisas de não tá, fica subentendido, né? É, eu tô falando de um risco mais leve do que a gente tava falando antes. Mas que também, às vezes, atrapalha muito de dar certo, entende? Ai, mas a pessoa não entendeu o que eu falei... Tal, então, né? seja mais claro, fala né? e tenta sempre usar o, 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 a, o visual, né? de poder ver a pessoa, entende? combinar um horário que fique bom e tal. Tentar. E, claro, isso vem no segundo momento, né, Fabiano, porque tu falou ali, ah, desilibe e tal. Às vezes não vai para uma videochamada, dá uma vergonhinha tá? da pessoa, vai ah, me ver e tal, né? Mas pelo menos, mas caminhar para isso. Né? Há uma progressão é? saudável, salutar, também nos encontros virtuais. Então pode ser um bate-papo né, Mas uh, Evoluir para uma coisa que realmente enxerga A pessoa e se conecta com ela de verdade E né? E
1: então... E a conexão é o que normalmente a gente quer num relacionamento amoroso, né?
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Vocês sabem que dia 14 do 8 foi o dia do solteiro?
1: Sim.
0: Não, Não, viu? Não. não, porque eu não faço mais parte desse time.
1: Ah, mas, nem eu, aí, mas não quer dizer sabe? nada. Pessoa informada. É. Daí eu pensei que solteira aqui é dia, é todo dia, então eu olhei e pensei, ok, dia de solteiro, vida que segue.
2: Ah, e assim, eu vou dizer, Karina, que eu acho que o Fabiano não, o Fabiano, no caso, eu não tem dia então, porque eu acho que não tem dia do casado. Pois é. é. É, é, é muito muito é não, mas não, só falei isso por uma curiosidade, né? Mas assim, o que eu quero dizer pra vocês, e que essa questão das relações solteiro e tal, né? É, aumentou muito, né? Na pandemia, mais de 70% o cadastro em sites de relacionamento, né? Ah! Sim. Muito! Assim. Eu tô pegando alguns dados que eu trouxe, que, são, que eu acho que é legal a gente saber, enfim, né? Eu gosto de dados.
0: Então, é então as... é interessante ter dados ter ter a fonte ter isso, isso enriquece bastante quando você fala é, é muito bom mesmo é, é.
2: e teve uma reportagem falando disso né que foi muito bom para os solteiros essa história também porque isso favoreceu muito o contato as pessoas assim mais inibidas como a Karina falou né as pessoas acabaram tendo que se aproximar tudo bem elas às vezes não tem a questão ali do sexo mesmo do carinho do... de editar pe... juntinho e né aquela coisa toda do beijo do abraço e tal mas fez as pessoas também se reinventarem, né? E buscarem Sabe? Sair da solidão, entende? E entrar pra questão assim, do sexo virtual mesmo, e que pode gerar prazer, ou a pessoa poder gerar prazer para ela mesma, enfim, né? Então, dá para livrar, como, acho que vocês me fizeram essa pergunta, né? Como que é que os solteiros livram com a solidão, né? Sim. Então, assim, né? Tem tem caminhos, aí eu vejo que a internet, gente, ela é muito boa para isso, sabe? Entende? E, assim, a gente pensar também que é um tempo, né? A gente não vai ficar na pandemia o resto da vida, né?
0: Então, <risos> então acho que
1: é
2: aproveitar o que temos hoje.
0: Claro. né me tira uma, uma curiosidade agora, já que a gente está falando de relacionamento, claro, com a internet também, envolvendo a internet. Mas no caso, assim, ó, do pessoal que já tem o relacionamento uh, fortalecido e tal, e a gente tem agora o lance da pandemia, né? É. Uh, como é que tá essa questão para os casais que são obrigados ou estar em contato o tempo todo, porque agora tá todo mundo em home office em casa, a maioria, né? ou então para os relacionamentos de, de, de namorados que agora, querendo ou não, teriam que ficar se correspondendo pela vida virtual, né? O, o que, que você poderia dizer nessas duas situações? Tá, Como, então vamos... como fazer para não, não desandar o angu? Não
2: desandar o angu, desandar a maionese. O <risos> meu tempo é desandar a maionese, né? Mas é, muito é mais, mais novo do que eu, teu a sua época do angu, mas vamos lá. É, o, a questão assim: ó, as pessoas nessa convivência, elas algumas estressaram mais, outras menos, né? Então não vamos generalizar, tá? Mas de fato os conflitos aumentaram muito. Muito, 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 né? Assim, assim mais de 400% desde o início da pandemia. Então, assim, muitas separações, muitos conflitos conjugais, né? É, porque mudou, de fato, o estilo de, de vida das pessoas, assim, né? Elas estão, como tu falou, mais em casa tudo mais, são mais próximas e elas têm que se... Elas têm que conviver com, com coisas que elas não conviviam, né? As chatices, às vezes, com as, né, com as irritabilidades e tal, né? E isso, assim, para alguns casais, isso... Virou um, um, uma conexão melhor ainda, né? Porque aproximou, estavam super afastados e isso acabou fazendo com as pessoas... deixam enxergar quem tá comigo, né? Então, tenho muitos relatos, não só meus, mas de colegas da minha área, que, diz que melhorou muito, muito, muito. E não só pacientes, mas, enfim, no geral. E outros não, mas, gente, eu acho que é importante a gente lembrar, assim, ó, que também é, existe aí uma predisposição, né? Porque, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a pandemia virou, né, o bode expiatório de tudo, né? Tudo é pois por causa é, da pandemia, é. né? Tudo é por causa da pandemia? Não. A pandemia mexeu com todas as áreas da nossa vida em diferentes proporções, inclusive a amorosa, tá? Dos relacionamentos. Eu tô falando, assim, dos casais, tá? Que moram juntos e tal, que estão com esse desafio. Sim. Mas os casamentos, por exemplo, os relacionamentos que já tinham uma predisposição, assim, tipo, já tinham algumas coisas que estavam embaixo do tapete, ou tinha algumas coisas que já estavam ali só foram mais ativadas agora, talvez foi para o saco, entendeu? Entende ou aflorou alguns, né? Algumas mágoas aí ou algumas coisas nesse sentido, as inquietações. Mas veja, para mim eu acho que a palavra predisposição ela é uma boa palavra para ativação, né? Aí a coisa vem mesmo à tona e acontece. Outros não, outros que estavam mais predispostos sabiam que de repente até o, a rotina dia, -a dia ela estava até desgastando mais, conseguiram se conectar melhor. Então a gente tem os dois lados aí da coisa toda, né? Mas gente, respeito, compreensão. Tolerância, amizade, companheirismo, tudo isso a gente tem que desenvolver sempre, dentro e fora da pandemia, né? Entende? E às vezes isso não acontece, né? A pessoa, se você está estressado, vai fazer terapia, entendeu? Tá. Vai buscar uma ajuda, entende? Vai conversar com a melhor amiga, melhor amigo, sabe? Vai reciclar um pouco desse teu estresse, mas assim, não dá para jogar na família, nos filhos, na esposa, ou o contrário, enfim, na parceira parceira, essa coisa toda, entende? A gente vai tendo sinais que as coisas não estão bem, entende? Então eu vejo que a pandemia veio estartando muita coisa, mas ela não é a origem das coisas, desses casais, por exemplo, que estão, que estão com problemas e chegaram ao ponto de separar, né? ou até mesmo de, de, de atitudes grosseiras, mas essas atitudes já eram atitudes anteriores à pandemia. Não sei se faz sentido para vocês. para mim Eu isso acho faz, que sim. Né?
1: Eu acho que isso diz muito mais sobre o relacionamento em si do que sobre a pandemia, né? Exato. Porque se tu com vive com alguém e agora tu não tá aguentando conviver com essa pessoa hum. porque ela está 24 horas por dia contigo, como assim? Então alguma coisa no relacionamento tá errado, já né? Não
0: né Ah, mas eu penso assim, ó Mas, mas ah. aí eu, 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 eu vou ter que dizer alguma coisa Mas eu acho assim, tipo Quando você convive com a pessoa Você tem momentos que você tem que fazer as suas coisas individuais Porque não dá pra você ficar colado com a pessoa o tempo todo e, uhum. geralmente, o que você faz individualmente? É o teu trabalho que você... Tem que sair de casa, para ter seu emprego Porque geralmente o teu, teu companheiro ou companheira Não tem o mesmo emprego que o seu Porque vocês trabalham separadamente Vocês convivem Sim. com outras pessoas Vocês acabam se envolvendo em outros assuntos Chegam em casa e tem essa troca A partir do Sim. momento que você fica passando 24 horas com a pessoa E já não tem mais a troca Eu acho que é muito fácil ter um conflito
2: Nossa, que é, é, Mas não, 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 fica é Fica suscetível, eu concordo contigo. Fala, Karin.
1: É, não, eu fico pensando, ok, eu concordo, mas também assim, ó. Ah, tem que trabalhar, tem que não sei o que, não sei o quê. Mas vai um pra uma peça, outro pra outra, faz Nossa. o seu horário de trabalho. E depois que termina o trabalho, que vai conviver com o com um companheiro eu, eu, não, eu não entendo, é só se organizar ai, não sei eu...
2: mesmo que tenha duas peças <risos> na <risos> casa é, tem duas é, duas peças. É, se tiver não. uma peça só vai pro canto da esquerda, pro canto da direita é, mas, sabe, um é. dá uma volta na rua o outro fica em casa enquanto, sei lá, vai fazer alguma coisa mas gente, sempre tem uma saída quando a gente quer ter saídas e resolver eu também acho, né? foco <risos> na solução né Foca na solução, né? Tu entende? E, e... eu concordo, eu, eu concordo com a Karina. Tem uma tem uma predisposição, como eu falei, mas assim, se a pessoa tem intenção de resolver, ela vai resolver. Se ela tá afim mesmo, ou se o que a coisa realmente vá, não hum, é agora é a hora de estourar. Não foi por causa da pandemia, não foi por causa da convivência. Tu entende, Fabiano? Porque assim, ó, as pessoas, ok, elas sabem. Mas assim, também, às vezes, eu, eu preciso. É importante ter amigos, ter o trabalho pra, né, pra canalizar por outros lados. Claro que sim. São as outras áreas da nossa vida que são super importantes pra deixar a gente satisfeito como um todo, né? Mais satisfeito possível com a nossa própria vida, nossa existência. Mas assim, ó, se no momento de dificuldade eu não consigo conviver seis meses com alguém, eu provavelmente não tô conseguindo conviver já faz
1: tempo. Eu tá? acho também. Eu concordo. Tu entende? É. Porque seis meses
2: eu não consigo tolerar, eu não consigo fazer uma organização interna, eu não consigo manejar as, as, as minhas inquietações e inclusive empatizar com outro, que é né, uma palavra que é tão na moda e que é muito séria, né? eu acho que o problema, como diz o outro, um buraco é
0: mais embaixo. Né? E também assim, se a gente for falar em pandemia, porque assim, ó, já se passaram seis meses, não é mais novidade. A galera hum. já tá <risos> se entendendo, já é. sabe como fazer. Outro oh. dia eu estava conversando com a, com a minha prima, a porque foi o último podcast que foi sobre educação, ela mesmo pegou, que ela é professora, ela mesmo pegou e falou A gente já tá mais acostumado, já não é mais uma novidade Então eu penso que esse, essa questão de pandemia é num, num termo geral Já não é mais a novidade para todo mundo A galera já tá se entendendo como sair dessa situação e como se portar Agora o que, o que deve ter é comprometimento e, e querer, né? E não arrumar como desculpa ou como muleta a pandemia para acabar um relacionamento, ou não levar um relacionamento adiante, né? Então é vamos dizer o que eu. Penso. O,
2: desejo, o desejo genuíno de resolver, né? O desejo verdadeiro de resolver as coisas. Ah, vamos encontrar uma solução, então. O que, que a gente pode fazer? E é poder até ser verdadeiro. Olha, às vezes cansa, assim, queria ficar um pouco sozinho. Tu não tá dizendo, eu não te amo. Tu não sabe? Uhum. Puta, também fica sozinho. você, né? Quem sabe tu sai, dá uma volta e vai caminhar um pouco na quadra, assim, já... Mas não quer dizer que tu não quer a pessoa, mas sabe de poder ser verdadeiro, né, ser honesto com aquilo, com aquela necessidade que, né, às vezes eu não, eu não expresso a necessidade que cada um tem, aí o outro também não empatiza, porque eu também não falo, né, então tem essa, essa via aí também, né, de mão dupla, como dizer, né.
0: Como diz aquele ditado, conversando, a todo mundo se entende. se entende, todo mundo dá uma no final da história. <risos>
1: Eu vou acrescentar aqui, Fabiano, que quem está com dificuldades, né, de se adaptar ainda à rotina da pandemia, para escutar o nosso outro episódio, que a, a Dioneia estava presente e que a gente falou é. sobre a saúde mental na pandemia, e a Dioneia deu várias dicas importantes. Isso, né? Então, estou falando é, eu do também, é? eu Mas
2: eu, eu ia citar aqui como tu falou, eu leu, eu leu meu pensamento. Porque eu falei, é. inclusive, né, das pessoas que estão muito sozinhas, das pessoas que estão muito cheios de gente dentro de casa. Lembra que eu falei eu até dividi sim, esses sim. grupos, né? Foi
1: ótimo. E, é.
2: é, exatamente, porque os dois lados sofrem, né? E aí falando a outra, segunda colocação do Fabiano assim, e os solteiros que estão às vezes no início de um relacionamento e de repente não estão podendo estar junto, gente é a mesma pegada, né? Vamos lá, vamos acolher, vamos ver. Poxa, não estou conseguindo encontrar a pessoa, mas por isso eu vou desistir dela, né? estou né? namorando há seis meses, estou namorando um ano, pô, capi de conhecer, vai desistir da pessoa? Não, dá. vamos sustentar, a gente. A fim mesmo, vamos arranjar um jeito de se encontrar, um jeito de namorar virtualmente, ou se der, para fazer um encontro mais seguro, se, tipo assim, né, sem se expor, questão aí do Covid, mas vamos, sabe? Enfim, eu acho que quando a gente quer, de novo, né, como tu mesmo falou, Fabiana, eu acho que também os, as pessoas que estão afastadas, elas conseguem nutrir bem quando há uma intenção mesmo boa, verdadeira, de não, eu quero investir nessa situação independente da pandemia. Passando a pandemia, a gente vai curtir o máximo que a gente puder, que bom. Mas todos nós estamos no mesmo Claro, né? A gente tá nessa situação de afastamento, a gente está. Não só com os amores, né? Mas parceiros e parceiras, mas também com todo mundo. Que muita gente que a gente queria estar junto que pode estar. Tá? Então há de ter uma tolerância aí, né? E vamos nos acolher mais, né?
1: Verdade. Ah, que isso.
2: Importante isso, porque a gente é meio pavio curto, né? Assim, ah, não dá, droga! Também foi <risos> tá. E aí a gente vai chutando bala, né?
0: Ninguém não é uma novela, né? A gente não tem um script, a gente tem a gente mesmo, a gente
2: É, exatamente, né? É, mas é. eu acho, isso, eu acho bem, bem importante a gente refletir sobre essas questões todas que vocês estão trazendo, né? Muito, muito legal isso, né? Acho que é vai que muito existe. da Eu gosto muito da da palavra, gente, intencionalidade. Qual é a tua real intenção, assim, né? Como é que a sua intenção vem para a história, sabe? Com o outro. Ela vem para ajudar, para resolver, para... Entende? Para solucionar junto, sabe? Para fazer, né? Um Como brinca um jogo de frescobol, né? Eu quero, sabe, ganhar e, e de repente eu saio cortando né, o outro né, na sua jogada. Não, vamos lá, vamos fazer um bate-bola que os, que os dois lados sejam atendidos. Né? Eu gosto muito dessa analogia, né? Sim.
0: Bom, Janeia. Muito obrigada por tudo isso, sabe? Você tá deu um leque de informações para nós, deixou todo mundo mais seguro, eu acredito nessa questão do, que nessa questão virtual, principalmente nos dias de hoje, né? E uhum. para encerrar, eu gostaria que você nos deixasse uma diquinha, assim, só para concluir, amarrar o finalzinho. Tem como fazer isso?
2: Sim, sim. Eu acho que... O que eu, o que eu digo para as pessoas, assim, eu acho que é importante a gente rever os nossos valores, entende? Eu acho que a gente está num resgate de valores pessoais, assim, bem importante. E de, e de virtudes também, né? Das nossas virtudes humanas, que são... Algumas que são universais, eu acho que vale a pena aí quem tiver a fim de pesquisar sobre isso. Mas o fato, assim, ó, que a gente possa se mais se autocomprometer com a gente mesmo, né? Se cuidar, né? Mas fazer... Conseguir fazer isso com outro também, se possível, na mesma medida, né? Se comprometer com o outro, em todos os sentidos, tanto de cuidar vídeo, né? Proteger as pessoas, né? Entendê-las, respeitá-las, mas também nas relações, como a gente falou hoje, afetivas, amorosas, né? Se comprometer, respeitar, se interessar mais um pelo outro, né? O que que o outro precisa de mim? O que que eu posso ajudar? O que que eu preciso que o outro entenda de mim, né? Então eu acho que é importante a ação que você falou, né? O carinho, né? Nós precisamos de afeto, gente. Eu já falei isso na outra, no outro podcast com vocês, né? A gente precisa mais disso, né? De mais de afeto, de carinho, né? E não precisa, sabe, Karina, dessa questão das vezes de estar presencial, sabe? Ah, Nesse momento ah, que a gente não tá podendo, né? A afetividade ela precisa ser mantida e ela precisa ser expressada. Sobretudo, não só mantida. Mas que a gente possa resgatar essa questão da afetividade dentro da gente e que a gente possa expressar para as pessoas. As pessoas querem ser vistas e querem ser amadas. Entende? A gente precisa disso. E é muito importante. E isso vem um pacote de outras coisas, como comprometimento com o outro, respeito, interesse, né? O olho no olho, mesmo que seja numa videochamada. Né? Uhum. Eu acho que a nossa conversa aqui seria bem melhor se eu fosse assim. É. <risos> Mas, Pera... né? Mas enfim, eu tô aqui com os meus ponto. ouvidos, com os meus ouvidos super afetivos com você, sabe? E com que quem tá me ouvindo, nos ouvindo, sabe? Eu claro. acho isso muito importante, então assim se eu tenho uma coisa importante pra falar pra vocês é isso, sabe? Que a gente consiga promover mais o processo da afetividade, sabe? E, e, e gostar e cuidar sabe? E pedir pra si mesmo isso, sabe? Se colocar nessa condição de, de, de é, mostrar pro outro que é isso que, que a gente quer e precisa muito também, tá? Então sim, eu acho que esse seria um recado que eu deixaria né? do que eu falo e faço, tento fazer todos os dias
1: Fabiano, eu Sou fã da tua prima Dioneia é. que bem claro, é. que eu estou é. aqui ó muito feliz por ter escutado. É. Nossa, Divina. foi, foi
0: muito maravilhoso também, também tenho muito a agradecer. Jonei, Escuta, deixa eu
2: essas... só fazer o um convitezinho para a live do final de semana. No dia 22 agora tem uma live de uma convidada, né? Que é sobre comunicação não violenta. Que uhum. vamos falar muito de conexão, de empatia, né? Dessas uhum. coisas que a gente precisa é, 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 exercitar independente de distância né, ou de estar pessoalmente. Então é um tema bem legal, o tema comunicação não violenta. E Depois fica no meu canal do Instagram, no IGTV, fica lá para sempre, né? Que é psicóloga Janéia Gonçalves. E o mesmo endereço é no meu canal do YouTube, que também fica lá, forever, né? Então, ficam convidadas as pessoas que puderem, né? vocês aí que já, já estão sabendo de antemão, uhum. e as pessoas que ouvirem depois, uh, poderem acessar e buscar informações. Tem muito conteúdo legal no meu quadro de minuto minutoterapia do Instagram, né? Eu tenho um quadro que chama minuto terapia, né? Onde todo é final que de que semana que é que tem uma live bem bacana sobre pessoas, sobre comportamento, sobre psicologia. Aí fica o convite. É muito legal
1: mesmo. Eu já muito vou fazer maior. propaganda junto. Que eu sigo a Dionéia, gente, é muito bom o conteúdo, vale a pena. Obrigada, não deixem obrigada. de seguir o Instagram obrigada. e depois o YouTube, né, Johnné? Sigam todas as redes, acho que vale a pena. E,
2: <risos> vindo, de você, vindo de você, claro, Fabiana, uma pessoa que eu amo, né? Mas eu sei de você, do seu conhecimento, sua cultura toda, eu fico muito do, 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 não, Mas é, ter, Eu seu, o teu feedback. Obrigada.
1: É, eu tenho acompanhado e gostado muito mesmo. E acho que provavelmente as pessoas que te seguem se sentem muito ajudadas, assim, é muito bom.
2: É, eu tenho tido bons feedbacks. Bem... Eu não sou aquela rainha dos seguidores, tá? Ai, nem quero, sei porque eu quero seguidores que realmente se conectem comigo.
1: Ah, sim, com certeza. <risos> Mas
2: as pessoas que estão me seguindo, e elas, elas me dão feedback, elas falam que
0: estão ajudando, e essa é a minha intenção, né?
2: Tá, gente, Muito obrigada, bom. viu? Pelo carinho sempre. Adorei.
0: Nós que agradecemos. E, e é isso, né? Encerramos por aqui. Um grande beijo para quem ficou com a gente até agora. Tá. Uma boa semana para vocês. E até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo.
1: beijo. beijo.